0: Skal vi be sammen Kjære gode Herre Hellige Far Så takker vi dig At vi på ny skal få lov til å samles Om ditt dyrebare ord Takk her at du har sagt At himmel og jord Skal forgå Men dine ord Består Takk, Herre, att du også har gitt deg løftet, at når vi tar vare på ditt ord, skal vi også stå med ordet. Så ber vi dig Herre, send din hellige ånd, och ta dig av oss, at vi må, hver og en, ta vare på ordet ditt. Smelt ordet ditt sammen med våre hjerter slik at vi også alltid kan bli hos Jesus inntil anden Kom med din ånd og vær hos oss denne kvelden og før oss Herre in i ordet Det ber vi for Jesus skyld og takker og lover deg Herre fordi du er god og din miskunnhet varer til levig tid. Amen. Sist gang, eh, med at vi sluttet av, 19, gjennomgangen av det 19. kapitel og begynte på det 20., så hadde vi også en eh, litt sånn kortfattet Gjennomgang av de ulike synene på endetiden og på Johannes oppenbaring, og ganske særlig det som har med tusenårsrike å gjøre. For det er jo här i det tyvende kapittelet vi hører om tusenårsrike. Og det er jo slik i... Guds ord at här står vi overfor en sak och en sannhet som kun omtales dette ene sted i den hellige skrift. Og med bakgrund i disse syv versene, åtte versene som står här i det tyvende kapitel i oppenbaringsboken är det det har vokst frem en hel mengde ulike fortolkninger og syn på det som har med endetiden og de siste ting å gjøre. Syn som tildels står sterkt imot hverandre, og syn som antagelig ikke hadde fantes, som vi ikke hadde hatt disse syv-åtte versene, i åpenbaringen 20. Uten disse versene så hadde man tenkt helt enkelt ut fra, slik som vi også bekjenner i trosbekjennelsen, «skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde». En hadde tenkt helt enkelt «Jesus kommer en dag igjen», og i og med denne hans gjenkomst kommer også domens dag. Men med det vi hører i disse versene, så er det da kommet en eh, oppfatning som til dels er ganske utbrett, der en både tenker og taler om to gjenkomster, noen som går om tre, og at den avslutningens og genvikens periode vid historiens slut den är alltså något som sträcker sig over en lång ett längre tidsrum vi så alltså på fyra ehm olika grundsyn i den forbindelse som ø, er kommet opp og som da er van er en måte man kan inndele de ulike måten å tenke på når det gäller opprykkelsen og tusenårsrike når det gäller det vi nå går in i eh, tanken om selve tusenårsrike så kan vi igen når det gäller denne saken speciellt indele her i tre hovedsyn For det første, det synet som vi allerede var innom eh, Sist gang Av millenianismen Det vil si den tanke at man mener Det kommer intet tusenårsrike Ved historiens avslutning i det hele tatt Det vi hører om i disse versene Er en kortfattet Kortfattet eh, om tale av menighetens eller kirkens historie i billedlig form. Tusenårsrike det er med andre ord kirkens tid eller menighetens tid i kirkehistorien. Så har vi dernest to andre hovedsyn når det gjelder måten å tenke på om ett historisk tusenårsrike ved, altså historiens avslutning. Det ene synet er det som er blitt det mest utbredte, både innenfor dispensationalismen och for øvrig også de som ikke delar dennes väldigt systematisk og strenge måten å tenke om ulike tidshusholdninger på i historien, nemlig at tusenårsrike, det er også rike for Israel. Da er det Israel, det vi si det jødiske folk, som skal omvendes og bli ett kristent folk, og med dette som utgangspunkt, så kommer det en tusenårig velsignelsestid, som skal omfatte Hele jorden och alle folkeslag och där genom en lang periode på hele tusen år. Det man ska være klar over är att dette syn denne måtenå tänke på att det är Israel eller det jjordiske folk som så å si är kromtappen i tusårsrikke. Det är en historiskt sett helt ny måte, å lese Johannes oppenbaring på. Den oppstod på slutten av 1600-tallet i Holland i den reformerte kirke. det hadde den kristne kirke aldri tenkt slik. Det synne, som den kristne kirke hadde før man fikk denne tanken om at Tusenårsrike er et billede på menighetens eller kirkens historie. Dette er jo et syn som slår igjennom med Augustin, og som også altså luttet deler. Det syn som var alminnelig før denne tid, og som vi finner hos de eldre kirkefedre før Augustin, det tänkte altså ikke om Israel som kjernen i tusenårsrike. Der tänkte en i stedet slik at det kommer ett fremtid i tusenårsrike, men de som utgjør kromtappen i dette er martyrene. Og med dette som inngangsport så leser vi nå Först de syv første versene i det tvivende kapittelet. Je så en engel stige ned fra himmelen, som hade nnycken til avgrund och en stor länke i sin honn. Och han grep grepdragen, den gamles lange som had jevel og satan och banham för tusen år. Och han kastet ham i avgrundn lukket till och satte sigjl over ham, för att han ikke längre skulle føre folkne in till de tusen år var till ände. Och efter den tid skall han lösas en kort stund. Och jag så troner och de satte sig på dem. Och det blev givet en makt till att hålla dom. Och jag så deras själar som var blivit halshugget för Jesu vittnesbörd och för Guds ords skull. Och dem som ikke hade tillbetat dyre eller dess bilder som ikke hadde tatt merke på sin panne og på sin hånd. Og de ble levende og regjerte med Kristus i tusen år. Men de andre døde ble ikke levende igen, før de tusen år var til ende. Dette er den første oppstandelse. Sali og hellig er den som har del i den første oppstandelse, over dem har den andre ingen makt. Men de skal være Guds og Kristi prester og regjere med ham i tusen år. Og når de tusen år er til ende, skal Satan løses av sitt fengsel. Det vi altså hø hører om her, det er denne periode på tusen år och som det blev understreckit sist gång så är detta min uppfattning farlig och vara allt för bestämd och allt för starka meningar och uppfattningar när det gäller hurdan vi skall tänka om dette. Ordene som står her gir i så stor grad og i så stor utstrekning rum for ulike måter å forstå og tolke dette, at man skal ha en stor grad av varsomhet i forhold til teksten. Dette gjelder både når det er konkret om perioden på de tusen år, det gjelder ikke minst, når det gjelder det som sies om den første og den andre oppstandelse. Hva ligger der månn egentlig i dette? Og jeg vil prøve i det som vi nå skal si ganske kort om dette, å og også jakta en slik varsomhet i forhold til teksten. Jeg tror vi skal være forsiktige med å være forbestemte. Först når det gäller uttryke tusen år, så är det høst samynlig slik att med dette tän det ikke bok på en periode som vara tusen år i längde. Tale tusen är i Bibeln och ikke minst i talymboliken som vi finner i iåbaringsboken. Et tall som eh, bærer i sig noe av fullstendighetens og fullkommenhetens symbol. Det är summen, eller produktet heter det vel, av ti gange ti gange ti. Altså den, det som er målene også på en kube på ti gange ti gange ti meter. Og med det dras oppmerksomheten i retning av det som vi møter i kapittel 21 når det er om det allerhelligste. Som nettopp har form som en kube eller som en terning. Dernest eh, har det vært vanlig blant de äldre kirkefedre å tänke slik at här finner van eh, to bibelske referenser bakkor. For detørste tänker man på skapelsen. Like som skaelsen kjdde i løppe av sex dagar, hvor på den 7 dagen dagen är dag, Slik tänkte man sig os så att historien skal vare seks dager med en syvende dag som vilens dag og da er det det andre bibelordet kommer in, en dag er i herrens øyne som 1000 år og tusen år som en dag en tenk til sig, at verdenshistorien skulle vare slik vi kjenner den drøyt seks tusen år på sabbaten kommer og det er så tusen årsrikke. Dete var også en vanlig måte og lesse eller tänke om historien på, bland rabbinarne, men den tankegangen er ø, i vår tid blitt borte i hele dispensationalismen, for de en der har ett helt annet system som en går etter. Men slik tenkte altså de eldre kirkefedre. Og etter jødisk tidsregning er vi da i dag kommet til år 5764, så historien skulle enda ha noen år igen før den siste store sabbat, de tusen år eventuelt, står for døren. Men allt dette er altså slike ting som... Vi varmåla ligge som männneskellig tanker om dette vi kan ikke vite. Vi må allså osså väre föriktig med å si att tusententa beskriva en bokstavelig periode. Men mylig att det är og så myjlig att det kan göra det. Det näste vi ska feste blicke på är det som ses här när det taler om en engel som stiger ned fra himmelen och har nyckeln till avgrundens brunn vad är avgrundens brunn för något vi har hört om den tidigare i uppenbaringsboken i den 9e kapitlet hörer vi det motsatte sägs där öppnas avgrundens brunn i forbindelse med at engelen blåser i den femte basun og så kommer det den femte basun innvasla i denne basunsykkelen avslutningen på historien og den i det avgrunnens brønn da så skjer det en åndsutgidelse nedenfra og denne åndsutgidelsen nedenfra den henger høyst sannsynlig da sammen med det som sies om det store frafall som forbereder antikrists fremtreden og som vi hører om i andre tesalonikabrevs andet kapitel. det er altså så si helvetes motsetning til pinsedag der åndsutrystningen eller åndsutgivelsen kommer ovenfra, fra Gud så kommer det altså en åndsutgivelse nedenfra, fra mørkets krefter Nå hører vi flere steder i det Nye Testamentet om avgrunn I Lukas 8 fortelles om en man som var besatt og som møter Jesus på østsiden av genesaret i Gergazenalandet. Og så når Jesus skal drive ondene, som er mange, ut av denne mannen, så ber åndene han om ikke å stenge dem inne i avgrunnen. Likeledes hører vi i 2. Peters brev, 2. kapittel, om at åndene, de onde ånda, djevelen med hans engler, de har sitt varetekt sted som nettopp er avgrunden. Og det ser slik ut att det her også på denne måten det tales om djevelen. Han bindes, settes i fengsel, og bli sittende i varetekt gjennom denne lange periode som vi her har for oss. Avgrunnen er varetektsstede, der de onde åndsmakter og krefter bindes. Og det er det vi nå hører skje, og som utgjør en del av forutsetningen for det som kommer i fortsettelsen. Djevelen omtales i vers 2 med fire navn. Han kalles Dragen, den gamle slange, djevelen og Satan. Og disse fire navnene på ham hører vi også om i det tolte kapittelet, i det niende verset, der vi hører om ham som er kastet ned på jorden, og som raser fordi han vet at han bare har så kort en tid. Det vi hører om i det tyvende kapittel er altså ikke at djevelen er kastet ut av himmelen og ned på jorden, men her tales det altså om at han også drives bort, så si, fra jorden og bindes i avgrunnen for en periode. Og så sies det om ham, om om dette att han ikke skal förföra joder. Och med det beskrivs där ett namn eller ett uttryck om djävelnens gärning som är ohyre viktig i det nya testamentet. Djäveln kallas ju genomgående för lögnens far. Det kallar Jesus han i Johannes 8:44. Og løgnen er djevelens fremste våpen. Det var ved løgn han forførte Adam og Eva til fall. Løgnen kommer til uttrykk i spørsmålet, har Gud virkelig sagt? Og senere opptrer han gjennom historien konsekvent og alltid som løgneren. Og derfor beskrives også Guds rike motsatt som et rike der han som er Herre og Konge er sannheten og de som hører til i rike, det er de som er av sannheten og som har fått kjærlighet til sannheten. Dette er den store motsetning. Vær den som er av sannheten hører min røst sier Jesus men vi ser slik djevelens aktivitet tegnes her i verden så er det alltid løgn som er hans fremste kjennetegn løgn, hykleri forstillelse halv sannhet det er hans våpen og slik ser vi også at når han fremmer sin sak, enten det skjer på politikkens, eller på religionens, eller det skjer i det enkeltes personlige liv, så er det alltid løgn som er det fremste kjennetegn. I det personlige liv er det den personlige usannhet. Det at mennesker ikke lever i lyset med sitt eget liv som gjør seg gjeldende. På politikkens arena, der ser vi den ene bevegelse etter den andre dukker opp i historien, som stadig forsvarer sin egen sak ved løgn og ved halsannhet. Og en kristen må til alt slikt si, den sak som må ty till løgn for å forsvare sin berättigelse den er aldri verd å støtte. Han er den som forfører folkene. Og når apostelen Paulus i 2. Korinther brev taler menigheten om det som ligger foran, så ger han uttryck for en bekymring overfor menigheten i Korinth. I 2. Korinther 11 sies det slik. Jeg er nidkjær for dere med Guds nidkjærhet. Jeg tror lovet dere med en man, for å fremstille en ren jomfru for Kristus. Men jeg frykter for at like som slangen dår et ever med sin list. slik skal også deres tanker for deres vennes bort fra den enfoldige troskap mot Kristus. Detta är allt det som er den kristna mänskhetens far. Och så är djävulen den som förförer folket. Fiendskapen mot den kristna mänskhet ytrar sig alltid lik, först och främst det lög. Och därför är det också slik att över allt där Guds ord förnekas, förvanskas In för den kristen kirrke, där är det djevellen som är på ffärde. Och det skulle man ocksåå to och si nå man påtalar och pekar på det. Här är det ikke slik som man tänkar i det säkuläre samsön, att det är bare i har en mening och du har en annen mening och så är det lik gottt. Nå djevelen kommer, og tegnes for oss i skriften, så er det nettopp djevelskapen som kommer til uttrykk i fornektelse av Guds ord. Og slik skal man også tale om det. Nå sies det altså i denne sammenheng at djevelen skal bindes i avgrunnen for tusen år. Og dette er alltså noe som inntrer etter det vi har hørt i det foregående, Kapitel där vi hører om dommen over antikrist og hans rike. Her sies det at både antikrist og hans profet kastes i ildsjøen. De kastes levende i ildsjøen og kastes under dommen. Men det sies altså ikke om djevelen at han kastes i ildsjøen. Han bindes i stedet for i avgrønn. Og når vi da ser sammenhengen mellom disse eh, tekstavsnittene, så peker dette i retning av at antagelig er det i denne sammenheng tale om en fremtidig periode av lengre varighet. Men vi märker oss at i denne teksten så sies det så ikke noe om det jødiske folk. Det vi i stedet hører omtalt i vers 4, er det som de äldre kirkefedre var meget opptatt av, nemlig martyrene. Jeg så troner, och de satte sig på dem. Det ble gitt dem makt til å holde dom, og jeg så deres sjeler som var blitt halshogget for Jesu vidnesbyrds, og for Guds ord skyld, og dem som ikke hadde tilbett eller dets billede, og som ikke hadde tatt merke på sin panne og på sin hånd, de blev levende og regjerte med Kristus i tusen år. Når vi hører om det som sies her, så tales det altså om to grupper troende i forfølgelsestider. Når det er for det første de som har ledt martyrdøden, og de betegnes vi hjelp av ordet de som var blitt halshogget. Och så hører vi om de som altså ikke led martyrdøden, men av en eller annen grunn ble spart, tross i at de ikke tilbad dyret eller tog dyrets merke. I den gamle kristne kirke blev slike kalt for confessores bekjennere ofte satt de i fängsel, ofte blev de lemlestet under fryktelig tortur ofte blev de fratatt og berøvet alt vad de eide de kristne blev betraktet som rettsløse i det romerske samfunnet i forfølgelsestidene og nettopp er det jo det også vil bli i den antikristelige periode som altså vi har hørt omtalt i det foregående. Det tales på denne måten om den kristne menighet i Hebreabrevets tiende kapitel. og vi kan godt lese de par versene. Kapitel 10 i Hebreabrevet. Jag läser i slik fra vers 32. Här är det alltså en mänighet som har uthållet förföljelse i den förgående tid. Kom ihåg de gamla dagar då deras efteravärd blivit upplyst, uthållet en stor i lidelser. I det där dels blev till ett skuespel med horn och trängsel, dels led med dem som hade det således så og også fangene hadde dere meding med, og fant dere med glede i at deres gods ble røvet, da dere visste at dere selv hadde en bedre og blivende eiendom. Slik var det med den første kristne menighet, og det fortelles jo om kirkemøtet i Nikea, at for Svært, svært mange kristne Så ble det opplevd som et under På dette kirkemøtet sitter keiser Konstantin Og presiderer ved møtet Mens de deltagende under kirkemøtet Er biskoper som i årene som er gått forut Har lidd de sværeste forfølgelser Mange av dem er lemlestet Har fått hygget av lemmer er blitt blindet og på andre måter har de litt svært under forfølgelsestiden som var foran og nå sitter disse här, bekjennende og liksom opplever det store under at keiseren selv har gjort den forfølgte tro til riksreligion disse bekjennere og martyrene hadde en helt spesiell stilling i den gamle kristne kirke. Og det var slik at det å ha utholdt forfølgelse, fengselsopphold, lidelse og tortur for Jesus skyld, det gjorde en kristen til, eller det, det satte en kristen i samme stilling som de som var embedsbærere i menighetene det å utholde forfølgelse det blir likestilt med ordinasjon i den gamle, kristen, gamle kristne kirke det er interessant å merke sig. og her er det altså bekjennende som sammen med martyrene skal råde sies det med Kristus i tusen år og her er det vi står overfor, meget av det som vi ikke vet. For det sies i denne teksten ikke noe om hvor disse troner reises, som vi hører om i dette vers. Er det i himmelen, eller er det på jorden? Er deres oppstandelse en oppstandelse som bevidnes av den øvrige menneskeheten, og altså skjer synlig? Eller er det noe som skjer usenligt och som alltså ingen bevittnar. Vi vet inte. Och därför vet vi också väldigt lite om hurdan detta vill arte sig, slik det här är omtalt. Och vi må ha den tillsvvarande tillbakahållenhet och nöktanhet i fåntillåtte. Vi vet inte vad det här är tal om. Möjligen är det då så lik att det som beskrives i det föregående kapitlet når Kristus kommer som rytteren på den hvite hesten samgjør ende på antikrist og hans rike og så innvarsler dette martyrenes innsettelse til at de skal regjere med Kristus i tusen år muligens er dette noe som skjer i den usynlige verden vi vet det ikke for dette sies ikke entydig og klart og dermed så kan vi heller ikke si med sikkerhet om det ska være en dobbelt gjenkomst, det vil si to synlige gjenkomster, slik mange mener det. Å si det, det er et min oppfatning å se si mer enn bibelteksten gir dekning for. Her må vi holde oss tilbake og si, vi vet ikke. Men slik dere forstår, vi leser disse versene, så ser det altså ut til at det kommer en fremtidig periode som här kaller Tusenårs rike. Det er martyrene som ska ha denne rollen å regjere sammen med Kristus. Men på hvordan dette ska arte sig, det vet vi altså svært, svært lite om. Så sies det videre, de andre døde, og med det må det tenkes på, de som altså ikke har troen, de ble ikke levende igjen. Deres oppstandelse, det er det tale om i slutningen sluttning, av kapittelet. De andre døde ble ikke levende igen før de tusen over til ende. Dette er den første upstandelse.Slig och Hei är den som har del i den først opstandelse. O vad dem har den andöd ingen makt, men de ska væ Guds och krist i prestar och grejere med ham i tusen år, si det. Så må vi allså se si at vi vet ikke og inte et menneske kan fullt ut si här i tiden, hva som ligger i dette uttrykket Den første oppstandelse Og la det få lov til å stå slik Vi må si Vi vet ikke Det vi skal merke oss I dette verset Det er att det alltså sies om De som har del I den første oppstandelse De kalles for Guds och Kristi Prester Og med det menes Ikke sogne prester her brukes det ordet som anvendes i det gamle testamentet om prestene i tempelet. De som altså offrer, og det er et helt annet ord enn det ordet som vi använder for prest, det er ordet presbyter, som betyr eldste. Og det er altså ikke samme sak. Prest i denne mening i Bibelen, det er og det første det å være offerprest i tempelet, och det beskrives i 4. Mosebok 16. kapitel, hva det er som kjennetegner prestene. De er de som til forskjell fra alle andre har adgang til Gud og har rett til å tre Gud nær. De har rätt til å tre inn for Guds ansikt. Dette er noe som er gitt i kraft av Jesu død vi hører jo lovsangen til Lammet i det femte kapittel i oppenbaringsboken der den store flokk som står for tronen synger for Lammet og lover å takke ham fordi han med sitt blod har kjøpt alle folk, mennesker av alle stammer og tunger og, og etter og så vidare, til Gud og gjort dem til prester for Gud. De har altså fått adgang. Og det er det taler om, også i Hebreavrevets 10. kapitel 19. og 20. Vers, der det sies at forhenget, da forhenget gikk i stykker, så ble det innviet oss en ny og levende vei inn for Gud. Det er dette privilegium vi som Guds folk, som den kristne menighet har. Og derfor kalles altså de kristne i skriften for prester for Gud. Det Guds rike som vi er en del av, det er et kongerike av prester, og vi er det hellige folket, slik likt ord används alltså om dette. se 1 Petrus brev kapitel 2 vers 9. Så sägs det også att vi skal regjere med Kristus. Detta är en tanke som vi också möter igen en rekke steder i det nye testamentet. I andra Timoteus brevs 2 kapitel sies det Holder vi ut, skal vi regjere med ham. I 1. Korinther brev 6. kapitel sies det om de troende att de ikke skal gå til eh, vertslige rättssal och till vertslige dommere med mål som de har seg imellom. For sier Paulus, vet dere ikke at vi skal dømme verden? Altså er det noe de troende skal løse seg imellom uten å søke rest, eh, hjelp hos den vertslige myndighet. Og domsmyndigheten var i den gamle tid noe som altså tilhørte kongen. Og så sies det, de skal regjere med ham i tusen år. Når de tusen år er til ende, skal Satan løses av sitt fengsel. Og så kommer avslutningen av det tyvende kapittel som vi så leser i sammenheng. Han skal gå ut for å forføre de folk som bor ved jordens fire hjørner, Gog og Magog, for å samle dem til strid, og deres tall er som havets sand. De drog opp over den vie jord og kring satte de helliges leir på den elskede stad, Ild falt ned fra himmelen og fortærte dem. Og djevelen som hade forført dem blev kastet i sjøen med ild og svåvel, hvor dyre og den falske profet var, og de skal pines dag og natt i evighet. Och jeg så en stor hvit trone, og ham som satt på den, og for hans åsyn vek jorden og himmelen bort, det ble ikke funnet sted for dem Og jeg så de døde Små og store står for Gud Bøker ble åpnet Og en annen bok ble også åpnet Som er livets bok Og de døde ble dømt Etter det som var skrevet i bøkene Etter sine gjerninger Og havet ga tilbake De døde som var i det Og døden og dødsrike Ga tilbake de døde som var i dem Og de ble dømt En vær etter sine gjerninger. Døden og dødsrike ble kastet i ildsjøen. Dette er den andre død, ildsjøen. Og hvis noen ikke fantes oppskrevet i livets bok, da ble han kastet i ildsjøen. Så hører vi altså at i vers 7, at djevelen løses. Han går ut for på ny og forfører jorden, og så kommer en bratt avslutning. Det avsnitte som her vi har for oss i vers 7 og vers 8, det er eh, en kortfattet sammenfattning av det vi hører om i Esekiels bok i den 38. og 39. kapitel. Vi rekker ikke å gå igjennom det, men eh, det er karakteristisk nettopp slik som vi ser det i Esekiels bok at i det 37. kapittelet hos Esekiel hører vi om oppstandelsen antagelig er det denne oppstandelse det taler om i det fjerde verset her i forbindelse med talen om de tusen år så kommer kapittel 38 og 39 der vi hörer om den avsluttende mot de hellige mot Guds folk og Rosesekiel følger så fra Kapitel 40 beskrivelsen av det nye tempelet og da er vi inne i oppenbaringsbokens 21. og 22. kapitel i fullendelsen for slik som oppenbaringsboken nå leser disse kapittelene hos profeten Ezekiel, så er det helt klart at Johannes ikke ser for sig at tempelet i Jerusalem skal gjenoppbygges i denne tidsalder. Det vi hører om i Ezekiel kapittel 40-48, det er en beskrivelse av det nye Jerusalem og det fullkomne Guds rike som omtales i det 21. kapittelet altså här i åpenbaringen. Eh, dette må bli helt summarisk slik eh, vi ser på dette, men eh, vi rekker ikke mer. Gog og Magog, som er omtalt her, eh, det er i jødisk tradisjon eh, folkeslag som bodde på steppene i Ukraina og Ryssland altså nord for Kaukasus og var i jødisk tradisjon navnet på skyterne som den gang var ett rytt folk som nettopp levde på steppene i disse landområdene um, Vi hører også første gang disse navnene nevnt i første moseboks tiende kapitel, her nevnes de som sønner eller sønnesønner av den ene av Noahs sønner, nemlig Jafet. Jafet är jo stamfar til de indoeuropeiske folkeslagene. Og her er det altså tale om at de folkeslag som bor ytterst ved jordens ender, skal slutte seg sammen til den endelige og avsluttende oppgjør. Det är sånn det tales om dette, men vi ser hvor kompletet och kortfattat detta omtalt. dette blir så foranledningen till den egentlige gjenkomst och den endelige dom. Och så är det vi hör vers 10 och vers 11, disse to beskrives. Djævelen som hadde forført dem ble kastet i sjøen med ill og svovel. Hvor dyre og den falske profet var, och de skal pines dag og natt i evighet. Og her skal vi merke oss slik Bibeln Bibelen taler om fortapelsen. Här vil vi peke på Jesu ord i Matteusevangeliets 25. kapitel. Det er jo her i dette kapittelet vi har de tre store domslignelsene i Jesu endetidstale och i den domslignelsen den siste av dem som vi hører fra vers 31 der hører vi Jesus som kommer tilbake og så skilles menneskeheten de ene fårene står på hans høyre side gjetene på hans venstre og så sier han til de som står på hans eh, høyre side, i vers 34. «Kom hit, dere min faders velsignede. Ta av det rike som er berett dere fra verdens grunnvoll ble lagt.» Den evige frelse, himmelenes evige rike hos Gud, det är något som det här siges är berett fra världens grundvoll blev lagt. Med det siges det alltså, detta var det Gud hade planlagt i och med att han skapte. Det är Guds hensikt med hela skaparverket, det är att det ska vara en mänsklighet som får del i hans eviga salighet. Det är hensikten med skapelsen. Det er det Jesus säger med dette. Motsatt hører vi det sies om fortapelsen i vers 41. Her taler Jesus til de som står på hans venstre side. Da skal han se si til dem ved den venstre side, «Gå bort fra meg, dere forbannede, i den evige ild som er berett djevelen og hans engler.» Märk, nøye. Det sies ikke om dette at den, den evige ild, er berett fra verdens grunnvål ble lagt. Det var ikke dermed noe av Guds evige hensikt og Guds evige råd. Det er i stedet noe som er blitt til og kommet til på grund av fallet, først fra djevelen og deretter menneskeheten som følger ham. Og legg merke til det Jesus sier, den evige ild er berätt for djevelen og hans engler. de som var tiltenkt dette. Så blir fortrapelsen da også det at de som følger djevelen får del i det samme. Og det er det som så omtales i domen, som vi hører fra vers 11 her i åpenbaringen 20. Jeg så en stor hvit trone. Og han som satt på den, for hans åsyn vek jorden og himmelen bort, og ble ikke funnet sted for dem. På ny, uhyre komprimert, tales det om noe som Bibelen andre steder omtaler mer brett. Himmel og jord skal forgå, sier Jesus, men mine ord skal aldri i evighet forgå. Och i andra Petrus brev i det tredje kapitel tales det också om det vi hör här. Ehm um, och tror vi läser någon vers fra andra Peter 3. Här är det i inledningen av kapitel 1 talas om syndfloden som går över hele jorden. Och den är så ett förbilde på den ändliga dom som också ska omfatta hele jorden. Vi läser först från vers 6 av i 2 Peter 3. Ja, vi kan läsa från vers 5. De som påstår detta, det vill säga si förnektar att det skall komme en ende med dom över all jorden. «De er blinde for at det fra gammeltida var himler og en jord som var blitt till ut av vann og gjennom vann ved Guds ord, og der vi gikk den verden som da var under i vannflommen. Men de himler som nå er, og jorden, er ved det samme ord spart til elden, i det de oppholdes till den dag da de ugudlige mennesker skal dømmes og går fortapt.» Og så hopper vi til vers 10 Men Herrens dag skal komme som en tyv Da skal himmelene forgå Med et stort brak Himmellegemene skal komme i brand Og oppløses Og jordene og tingene på den Skal oppbrennes Og så vers 13 Men vi venter Etter hans løfte Nye himler og en ny jord Hvor et ferdighet bor det vi ska vara klara på är att som bibeln tänker om dette, så tror vi har lov till si att säga att det är en nödvändig analogi mellan det som ska ske med vart enkelt människa som får del i frälsningen och det som ska ske med skaparverket som helhet. Vi skall så sant vi inte lever när Jesus kommer tillbaka, vi skall dø. Når vi dør, så legges vi i graven, og kroppen vår går i oppløsning. Det blir ingenting tilbake. Och så skal vi en dag oppreises igjen. Og opp, slik oppstandelsen beskrives, så er det en legemlig oppstandelse. Vi ska få et nytt legeme, men dette legeme er ikke preget av den samme skrøpelighet den samme forgjengelighet som vi er preget av her i verden. Det er uforgjengelig, det er udødelig, det er det som Bibeln kaller for et herlighetslege med. Neiaktig det samme er det som skal skje med skaperverket for øvrig. Det skal også, så å si, dø og gå i oppløsning. Og så skal det skapes nye himmler, og en ny jord som, like som våre legemer ikke skal ha del i forgjengeligheten, dødeligheten skrøpeligheten og forbannelsen som preger det skaperverk som vi kjenner det er en nøyaktig analogi mellom disse ting altså hvordan Bibelen taler om oss og legemøtsomstandelse og så hele universets Död og oppstandelse, om vi kan si det slik. Og så tales det om de nye himmler og den nye jord i det 21. kapitel. Men forut for det beskrives altså dommen. Jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnet. Når det understrekes små og store, så sies det med det, det inte ett menneske som kommer utenom dette. Hvert menneske, hvem det enn er, høy eller lav, liten eller stor, man eller kvinne, vilket folkeslag en enn hører til, alle skal en dag stå ansikt til ansikt for Gud, og så skal bøkene åpnes. Og de bøkene som det her er tale om, forstår vi, det er de bøker der hvert menneskes liv er oppskrevet. Det er ingenting som er skjult. Det er ingenting som Gud ikke vet om. Den dagen om ikke før skal alt frem i lyset. Og når skriften taler slik om bøkene, så talar den om det som är doms grundlage. Domen sker på noen måte godtyckligt. Här är det tal om att han som är domaren vet allt. Intet är shyggt för hans öga. Och så skall dommen avsigas i tråd med nettop hans allvitenhet. Och här är det en stor forskjell i fall till det som skriften sier om nådetiden. Også här i tiden er det slik at du og jeg stilles in for Guds dom og for Guds domstol. Da er, står vi også overfor en anklager som anklager oss med loven. Men her i tiden har Gud gitt oss en forsvarer, en talsman, som er Jesus. Og det er det som er Guds store nådes rikdom. Det er at vi nettopp så lenge vi er her, har vi han som vår talsmann. Men på den siste dag er den tiden slutt. Da er Jesus dommeren. Han er ikke lenger frelseren og talsmann. Da lukkes døren, da er også nådens tid slutt. Og det er jo det store alvor som Bibeln forkjønner oss, og som gjør at vi aldrig må misbruke nådens tid. I dag er nådens tid. Havet ga tilbake de døde som var der. Døden og dødsrike ga tilbake de døde som var i dem. Og de ble dømt, hver etter sine gjerninger. Og døden og dødsrike ble kastet i ildsjøen. Dette er den anden død, i ildsjøen. Og hvis noen ikke fantes oppskrevet i livets bok, da ble han kastet i ildsjøen. Ildsjøen er altså det billedlige uttryck for, for tapelsen. Og at dette uttryck eller dette bildet det brukes, hänger sammen med at Guds vrede gjennomgående i Bibelen nettopp avbildes under elden. Den vrede Gud, han er en Gud som er brennende harm. Slik er det jo også i vårt språk. Hvilket altså forteller oss at det den evige fortapelse er, det er å være i evigheten underlagt Guds vrede. Det er det fryktlige, som Bibelen sier oss. Og her er det store enten eller. I denne sammenheng er det altså også tale om livets bok. Livets bok er den bok vi også hører om en rekke steder ellers, både i oppenbaringsboken og vi hører om den i um, andre steder i Bibelen. Jesus sier for exempel til disiplene i Lukas 10, Gled dere ikke over at åndene er dere lydige men gled dere over at deres navn er oppskrevet i himmelene. Han taler om livets bok. Livets bok hører vi første gang om i Bibelen i 2. Mosebok 32, der Moses ber til Herren for Israel etter synden med guldkalven. Og så ber han Gud om at som han ikke vil ta Israel til nåde, da må han også slette hans navn ut av livets bok som han har skrevet hos seg. Vi hører det samme sin hos Moses her som vi senare ser hos Paulus, som skriver i romabrevets 9. og 10. kapitel att han ville ønske at han selv var forbannet bort fra Guds åsyn dersom det kunne redde noen. Det er Kristi sin. For Kristi sin bestod jo nettopp i dette at han gick in under fortapelsen för att vi skulle slippe. Jesu död på Golgata, vad är det for noe? Det er nettopp at han lider dommen under Guds vrede. Det er nettopp at han forkastes av Gud. Det er det Golgata handlar om. Og vil du vite hva Guds vrede er, da må du se på Golgata. For der dømmes all synd. Som er gjort fra Adam, falt og frem til den siste dag. Den dømmes i Jesus på korset. Han lider dommen under Guds vrede og må smake det som vi kaller for fortapelsen. For at vi skal slippe. Og så skrives livets bok. Hva er livets bok? Det er Jesus ord. Hver den som har fått lov til å lære Jesus och kjenne, er skrevet in i Jesus sår. Det er slik de gamle tänkte om dette. I Jesaja 49 sier Herren om sine. I begge mine hender har jeg tegnet dig. Hvordan skulle jeg da kunne glemme deg? Ordet som er oversatt med tegnet i våre oversettelser, det betyr å ingravere bokstavlig. Og det er det som skjedde da han hang på korset. Der er du og jeg ingravert. Og så er det Jesus led, livets bok for oss. Vi er innskrevet i hans ord. Og så er det da slik at hver den som hører Jesus til, hver den som kjenner Jesus, og i ham har fått syndenes forlatelse, han står også i livets bok. Det en bok som ikke er skrevet inn i kraft av vår fortjeneste, men som er skrevet i kraft av Jesu fortjeneste. Det är en bok som ikke vilar på någons människas gärning, men på Kristi gärning. Och så är det att vara ett Guds barn. Det är det att ha hopp, för han har skrivit nettop i livets bok, skrivet med Jesu eget blod. De har tvättat sina körtlar och gjort dem rena i lammets blod. Derfor står de for troen, og lovsinger Gud dag og natt i hans tempel, sies det i åpenbaringen 7. Det er livets boks barn. Det er de som er innskrevet til live i det nye Jerusalem, på den nye himmel og på den nye jord. Og så sätter vi punkt om der. Herre være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, i en sann Gud, høy i evighet. Amen.